0: 我的投资观念转变了，因为早期确实我会觉得哦，投资就是不能亏损，投资就一定是要保本。那要保本要怎么办？我一定就是去买那些我觉得安全，或是大到不会倒，哦，或是他们获利很稳定的公司，对我来讲是安全的。但是呢，后来我的投资观念变成是，哎，我可以去找到，呃，他们未来会成长，但可能现在股价比较低。哎，然后呢，他会有让我赚取超额报酬机会的这些公司。欢迎来到艾克斯的
1: 财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。那过年的期间也会天天日更，那陪你一起过年。今天我们邀请到的来宾是最会有发掘潜力标的的罗辑大，那他在粉丝团上有两万多人追踪，那请大家可以持续追踪他的粉丝团。
0: 好，那大家好，我是逻辑投资
1: 。哎，逻辑大，我想请教你哦，就是你的 FB 最近有写到一篇，就是关于财富自由的看法。那我想请教你，怎么样子对你来讲才算是财富自由
0: ？呃，我自己认定的财富自由是，呃，我可以自己支配自己的时间。可你现在可以吗？我现在不行啊，现在是几趴可以决定了、啊。呃，应该说我。想要追求的是更好的生活品质，而且甚至是我希望把我的家人跟我的小孩未来的需要，我都可以尽量 cover 进来。那虽然我的投资收益是有，可是我还没有觉得我可以保证，在我退掉工作之后，我可以完全 cover 他们未来的这些支出，或者说我年纪大了之后，我想要追求的生活品质，还有这个各种急难发生事件的一些紧急的状况。如果我没有百分之百把握的时候，我就不会考虑辞职嘛
1: 。那大概要多少
0: ？我觉得这个,個绝对额嘛，绝对金额。哎、欸，我觉得这就很看人。哎、欸，就是这个，就是我之前会跟呃投资朋友分享的观念，就是说财富自由其实是一个很相对性的概念，并不是说哦，这个人他觉得一千万就可以财富自由。那对你来讲，一千万是不是可以财富自由？一千万不够啊，怎么可能够？对，可是你说一千万不够，有人说够啊，我觉得这就是很有趣的地方。哎，那呃，所以每一个人，当每个人都在追求财富自由的时候，我就会觉得这件事情很吊诡。大家有没有仔细去思考，你的财富自由定义跟他的财富自由定义到底一不一样？嗯、那所以呃，我们今天如果来去解析什么是财富自由，我首先呢、啊，我我觉得。就是拿回自己时间的主导权。我觉得你要先把这个目标先弄清楚。像对我来讲，我觉得呃，我可以完全的不要去想工作的事情，我可以自己决定自己要做什么事情。比如说，我今天想要出国去玩，呃，我就带着太太去了，好、哦。或者说，我觉得今天呃，我想要给孩子更好的教育，我、哦、可能有一个很贵的补习班啊、哦，但我觉得值得，我就投资，就让他去了。如果我可以做到这个程度，那那就是我定义的财富自由。但因为财富自由是相对的，对于有些人来讲，他也许没有要追求什么出国啦，还是花大钱，他觉得，哎、欸，我只要三餐温饱，然后我的健康可以被顾及，然后我的生活没有这么多的一个需要，也许真的，一千万他就可以财富自由。这个我是绝对尊重的，每个人的想法都不一样
1: 。因为财富或者是说收入有两种嘛，一种是主动要努力去做，他才会给你的。那另外一种反而是比较类似被动收入，就是你买进一个好的资产，或是你有一个模式，然后你不需要花太多的心思，你放着，然后照顾他一下，那他还是会有一点持续性的收入进来。那你觉得对你来讲，哪一种是你现阶段比较看重的
0: ？呃，我会觉得对我来说，反而是投资本业这件事情我是最看重的。我知道可能跟很多。听众的想法不一样，因为我知道台湾很多听众在追求的就是，呃，我可能要存几百张金融股啦，存几百张高股息的 ETF 啊，那我是不是就可以靠着它提供的这个鼓利，哎、欸，安稳的享受这个生活？那变成说，我的追求的目标就是我要买买到几张这样的一个股票，可是过程中可能就忽略了，比如说你当你都只买某一档金融股。哦，比如说玉山金还是兆丰金，我就只买这一家金融股，买了几百张几千张，真的让你达到了。可是假设某一天这个公司出问题，哎，你会不会一夕之间就血本无归？有啊
1: ，就像您，如果你的存股标的是星光金，在它好的时候你存，那可是可能它发生了一些事情变得不好的时候，那你都压在它身上，那当然就会遇到蛮大的压力啊
0: 。对，或者说可能。你如果只考虑殖利率，比如说这一档金融股的殖利率最高，所以我就决定只存它。哎，那它的股，比如说它某一天可能遭遇某个事件，股价大幅的波动，那是不是对你来讲，你是不是真的可以承受得住？或者说公司呢认为说我已经没办法再成长了，甚至我出现严重的亏损，所以我未来没有办法再发放股利，那你的生活是不是就无以为继？所以我觉得当投资人在规划被动收入的时候，某种程度还是要把长期的风险纳入考虑，尽量不要说只看值利率或是只看涨数、哦。甚至，呃，如果说你真的很喜欢高股息的 ETF， 你也不一定就是只买高股息 ETF， 你也可以自己选择一些，呃，不管是台湾还是美国不错的公司、哦，那些公司你对它是有把握的，你相信它的产品是可以长期的成长，哦他的需求是不断的在增加，哎，那你把它当做你的投资组合，我觉得会相对比较稳健，而不是说把自己的命运啊都操纵在别人手上，或是单押一家公司，然后把那个风险放到最大。好，那那个逻辑带你有写一篇
1: 文章是，是年龄百万提前达到财富自由，可以跟我们分享一下具体要
0: 怎么做吗？那呃，我讲一下，就是我在写这篇文章的时候，主要是考虑到网络上常见的观点。就是呢，呃，我呃很多人他对于财富自由的目标，就是他希望可以年领百万股利，哎、欸，那就相当于每年都有百万收入啊、哦。那他觉得这个养活自己是够了哦。那要怎么达成呢？他通常就会给一个说好，我我的目标值利率是六趴，那我再来呢，就是找可以稳定提供六趴的标的哦，可能是金融股啦，或是高股息 ETF， 然后接着呢，再根据六趴去回推，那么你就可以算出来。要年龄百万鼓利呢，就需要一千六百六十六点六六万，好，好，所以剩下的目标就是，你就想办法去赚到一千六百六十六点六六万。那这时候有趣的事情就来了，通常呢，很多的书或是很多专家都会告诉你，你要年年龄百万鼓利，你的目标就是这样子。可是一般人到底要怎么去得到一千六百六十六万？可能很多书啊或是专家他不会告诉你这件事情。这就是你要自己去想办法的，但他会告诉你他达到了，所以你应该也做得到。那我觉得这是里面最吊诡的部分。为什么他达到了，他不告诉你他怎么达到的，然后反而认为说你们都应该可以像他一样，你们都打得到。然后这我就觉得这是值得思考的。不过我觉得，呃，为了给读者一些启发啦，我觉得我还是有去做一些估算。好，那呃，要解决。这个一千六百六十六万哦，我们我们现在就来补充，就是很多的投资达人他们可能没有去讲的这个缺口，到底要怎么去达成？那我觉得方法不外乎就是两种，一种叫做增加收入，哦，那所谓的增加收入就是你要想办法增加你的可支配所得，哦，那第二种呢就是预借信用。哦，那我们后面来讲一下什么是预借信用。那我们首先先就这两个方向，我们来做一些探讨。首先呢，针对增加收入，也就是增加你的可支配所得的部分，呃，方法其实很多，哦，看你要不要做。比如说，哎、呃，你想办法在工作得到升迁，或是你想办法转到一个工呃薪资更好的工作，或是你去做兼职，还是加班，还是去提升你的专案技术哈、哦，去考一些证照，还是说你要去接案或创业。当然这不容易，可是我们现在就是就事论事。你要想办法赚到这么多钱，你一定要付出一些努力、哦、所以你可以去斜杠人生、哦、去想办法赚到更多钱，这是一条。那如果说你开源有困难，那你至少要节流、哦、所以比如说不必要的订阅啊，你可以把它删掉；不必要的花费你可以不要、哦、或者说我们调整一下消费观念，不要老是买一些、呃、消耗品。也许你可以买一些长期耐用的一些呃好的高端的产品哦，那反而可以减少你一些不必要的支出，或是你去把你的网路费的方案呢、啊、做一些调整，哦，透过开源节流，设法去提高你的主动收入。那另外一个方向呢，是很多人忽略，但我觉得是可以去思考的，就是去预见自己的信用，怎么预见。我们这样讲好了。我们我们先来解释信用这件事情。信用其实是很多人觉得很陌生，但实际上已经发生在生活周遭。我举个例好了，假设你今天要开饮料店，你要创业，那可是你可能短期没有这么多钱，你会去跟银行借钱哦。那其实借钱这件事情本身就是信用哦，因为银行相信你会还钱，而、啊、你也确实会还钱给银行哦，你们的契约关系就成立。或者说你要买房子，这是最常见的，你一定会准备两成的头期款，然后八成用贷款。那银行呢，会以这个房子作为抵押品，那透过这个抵押品愿意借钱给你，这也是一种信用的展现。哦，所以或者是我们讲到你跟亲朋好友之间，如果说你的朋友很多，他们也愿意借钱给你，某种程度这也是一种信用，代表你做人成功，他们相信你啊，愿意借钱给你。或者说你去创业，他们愿意赞助你、支持你，好、哦，这都是信用的展现。所以我这边只是想要提醒每一个人，都有所谓的信用这个资产，不是说只看你的本业或是你的银行存款，而是你还有一个隐藏的资产，你不知道的叫做信用。那如果你可以去活用这个信用，比如说你的还款记录良好、工作稳定，你就有机会可能可以跟银行去信贷借出一笔钱。又或者说呢，你已经有一个房贷还了一部分的房子、哦，那其实你是有机会去跟银行谈，把你本来还款的那个部分，透过抵押的方式把钱借出来，哎，这也是一种信用。那借出来这个钱，某种程度就弥补了很多投资人在刚开始他的本金不足的一个困境。哦、那你当你有了一大笔本金之后呢，你的投资或是你的资产配置。你就有更多策略可以去实行，哦，那当当然必须承认了、啊，这个风险其实一定是更大的。可是我们讲高风险和高报酬嘛。如果说你今天呃投资能力不错，选股能力不错，你又可以透过这个杠杆或信用的方式去加速你的资产累积，那你就有机会更快速地去达到所谓财富自由或是年龄百万鼓励的这样的一个目标。
1: 罗、欸、吉大，我想请教你，你大概是进入股票市场多久以后，你才开始用杠杆
0: ？呃，我觉得我很惭愧的是，呃，我投资我自己抓大概是十五年，可是呢，我的前十年我几乎是一个非常保守的投资人，甚至跟很多人都一样。你要说我是纯股也可以，因为我在前面十年我买的标的是中华电啊。大统一啊，或是恒益也不错
1: 啊，也都有赚钱啊
0: ，有有有赚钱，对。可是呢，它跟我现在投资方向已经是截然不同。那甚至我现在就是呃，会操作股票期货哦，或是选择权，哎，或是说我本身有透过质押啊，或是呃借贷的方式去增加我的一个资本利得哦，所以。呃，后面五年这段时间，其实也就是说最近啊，哎、欸，这段最近这段时间，我才开始呢有去接触杠杆工具。
1: 哎、欸，那你觉得是你的什么能力达成了，你才开始这样做？因为我觉得用时间来讲，好像不太可以参考了。应该说，你发觉你有能力，然后你可以承受这个风险，大概是在什么条件之下，你才开始这
0: 样做？我觉得有两个关键点，一个是呃，我的。投资观念转变了，因为早期确实我会觉得哦，投资就是不能亏损，投资就一定是要保本。那要保本要怎么办？我一定就是去买那些我觉得安全，或是大到不会倒，哦、或是他们获利很稳定的公司，对我来讲是安全的。但是呢，后来我的投资观念变成是，哎、欸，我可以去找到，呃，他们未来会成长，但可能现在股价比较低，哎、欸。然后呢，他会有让我赚取超额报酬机会的这些公司，哦，那透过我的眼光，透过我的研究，想办法去得到我的获利，哦，那这个是第一个部分，也就是说，我现在投资的取向已经变了、呃，我愿意多承担一些风险来去换取更大的报酬。那第二个就是我对于，呃呃，应该说，我对于自己的投资信心也成长了。比如说，过去这几年的一个尝试，我发现，哎，采用了新的投资策略之后，我的报酬率是有明显增加。那甚至我觉得我自己的选股已经是可以靠得住，或是我发掘出来的股票，我自己对它的信心是足够的，那我就愿意去使用杠杆来放大我的报酬。那么，确实这几年为我带来相当大的收获。哦，甚至即使是像2022年。哦，这个就是股市。我也
1: 正想问你， 2 0 2 2年怎么办？那个从1月跌到12月，嗯
0: 、对，那这个就变成说你要怎么去判断你的时机？像当股市不好的时候，你去开杠杆，你就是加速毁灭嘛？哎，所以呃，变成说我，我首先我对我自己的选股有信心，然后我如何我可以去判断它的价值？然后呢，我是在它的价值低点，我呢去选择开杠杆，而不是在。它可能已经很贵，然后又承担很大的风险的时候，我去开杠杆加速自己的毁灭，哦，那不过我觉得还是要跟听众说明，就是说我不不觉得说，如果说你今天获利就已经不是很稳定，或说你根本没有经过那种波动的洗礼，哎，你就去开杠杆，那某种程度你只会让自己的焦虑去呃带来你不断的恐慌，然后最后呢，你反而在。股市最甜美的时刻，你去大量抛售持股、欸，因为已经被恐慌淹没了
1: 。好，我分享一下我自己的看法，就是在国外有一个投资策略叫做生命周期投资法。那这个投资法说的是说，其实当你年轻的时候，你应该要多用一点杠杆，那因为你可以承受的风险相对是比较高的，但是随着你的年纪渐渐变大，当然可能医疗的支出变多，或是有家庭小孩的费用要承担，可能你能承受的风险相对就是比较小了，所以你应该是杠杆要逐渐的变小。那他去回测过去一百年的绩效，就是发现真的在年轻时候用杠杆来做，其实你整体的绩效是有办法提升的。那应用在我个人来讲，其实我非常认同逻辑大所说的，就是你在操作杠杆之前，你必须要有能够稳健获利以及判断市场多空的一个策略。那我自己是以房地产为主，那像我自己在操作杠杆的部分，就是房贷的部分，我的投资的策略就是我选择是老公寓，然后我的标的。在买价的部分就要买在银行估价以下，因为银行估价就是一个呃相对比较便宜的价格。其实跟罗辑大的策略一样，就是你要买在比它合理价格便宜的地方，你可能就立于不败之地。那房地产还有一个好处就是，只要你能够付得出利息，基本上你就不太会被断头，银行就不会把你法拍。所以呢，我自己的做法会是我买的。物件它一定是要好出租，而且呢，它的租金是可以承担三十年的本利还，也就是说，只要我房子租了出去，我还本还利，那这个部分都可以让房子自己养自己啊。所以我觉得价值投资其实在房地产上也是一样是可以应用的，甚至在人身上，我觉得都有很多可以参考的地方啊
0: 。对，所以呃，我我想说。呃，我们不如就来分享一些实际的的试算，给这个听众朋友做参考。那我们假设有一个主人公啊，就叫做小美啊、哦，那他跟大家一样，就是三十岁才开始接触投资的小资族，
1: 差不多啊，三十岁差不多啊
0: 。对，因为很多人可能刚开始还没有很明确的这个投资目标，这样。那可能过了几年社会的历练之后，哎、欸，开始对投资有兴趣啊、哦。那我们假设他的月薪是五万好了，哦，那他有一栋爸妈留给他的房子，哦，还蛮幸运的这样。那每个月固定要花两万块，哦，可支配所得是三万。好、哦，那我们这时候就来帮小美做试算，就是他可能有呃走上人生的交叉点啊，她、哦、即将步上这个两个平行宇宙。那第一个平行宇宙是呃，她就单纯就是所谓的存股。他就可能定期定额啊，去买入他觉得不错的这个呃，可能金融股之类的。哦，那假设他买这些股票都没有出问题，哎、欸，每年股利也都很稳定。那确实呢，他可以在六趴的直利率的状况下，成功的在第二十三年达到了这个年龄百万股利的这个目标。可是各位要记得，就是说我们这个是很理想的试算，我们已经假设他的收入跟支出都是固定的。可是假设今天小美结婚了。还是他买房子了，他可能就没有办法每个月有这么多的钱，刚好可以拿去就是做投资，所以这个是一个变动的哦。那但我们现在先不考虑这个变动，那原则上是确实是有机会在呃五十岁的时候去达到他的目标，大概在24年后哦。那我们怎么就恭喜他哦？那不过我们换另外一个角度好了，假设今天小美是一个会投资也愿意学习。然后同时呢，他知道说信用这件事情对他带来的帮助，所以他愿意呢，比如说他先把他父母亲留给他的房子啊、哦，因为房贷已经还清了，他先拿去抵押，然后呢贷了五百万出来，哦，而且呢他透过这个呃三年的这个宽限期哦去做申请，那所以他就只要先还利息，所以其他的钱他还可以继续拿去投资，啊、哦，那甚至每三年就转贷哦，这不过这要看银行啦。嘿。那我们先就是做一个理想的试算哦，那再假设它的利率是 2.53%， 这样哦，那甚至我们这边是做一个比较合理的规划，就是说他每个月呢只需要还款1万元，那剩余每个月呢他就还拿1万两千五呢去做投资，还有七千五呢他拿去做进修、约会跟娱乐，也就是说他比较正常，他没有全部的钱都拿去做投资，还有一些自己的这个呃这个生活去做兼顾哈，或者说他去投资自己的一些个人进修。那只因为他提前拥有500万元的本金，我们就呃根据试算，后，同样的折利率是6趴，你会发现他其实在第16年46岁的时候，他就达到同样的财富自由的目标。所以举这个例子，只是要告诉大家说，呃，不是要鼓励大家立刻去借钱来投资，而是如果说你清楚自己的资产，然后你知道自己有一个信用可以去做运用，然后你可以去发挥你的优势。其实你可以更早去达到你追求的这个财富目标。那所以我会很希望，呃，首先是听众不要听到这个就跑去借钱，这第一点。可是呢，我希望听众呢要去学习，不要去抗拒所谓的杠杆工具啦，或是借贷，因为我们都以前讲说什么股市是呃赌场，而、啊、借钱就是加速灭亡之类的，然、就、后、是、长辈的箴言这样。哦，不过我觉得根据我自己的经验，还有跟这么多人接触，你会发现很多投资的成功者，其实他们呃反而是愿意去承担风险，然后呢也透过杠杆的方式去加速他的获利。哦，所以我觉得这个是可以学习，然后你要去理解的事情，而不是一味的去抗拒它
1: 。对，我觉得逻辑大今天的分享非常好，就是。第一个当然还是加强自己的专业啦。第二个是我觉得每个人都应该要去思考不同的可能性。那当然你也可以多读一点不一样的书，或者是像订阅逻辑大的专栏，其实都可以给你的呃想法上有很多新的刺激。然后最终还是要你自己去消化，然后去有纪律的执行它，这样你才会有更美好的未来。那我们今天非常谢谢罗吉带来这里分享。那如果大家觉得今天的内容对你有帮助，请点击撰写评论，再给我们五颗星的好评。如果有任何问题，也欢迎留言，我会在未来的节目中回复你。那今天就到这边喽，拜拜，拜拜。